0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Noch immer kommen täglich neue Quartalszahlen. Auch in Europa hat die Berichtssaison Fahrt aufgenommen. Doch so richtig scheint das die Investoren nicht zu interessieren. An den Finanzmärkten geht es vor allem um die Notenbanken. Wie geht es weiter mit der Geldpolitik? Wie hoch steigen die Zinsen noch? Wie läuft die Konjunktur? Und vor allem, was macht die Inflation? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, geht es an den Finanzmärkten wirklich nur noch um die Notenbanken oder habe ich da einen falschen Eindruck?
1: Nein, die Notenbanken sind ganz eindeutig der dominierende Akteur. Sie sind spät aufgewacht, aber dann umso heftiger, haben die Zinsen ja schon... Einiges heraufgeschleust, das wird vermutlich noch weitergehen und die Diskussion ist eben genau um diese Tatsache herum, wie weit gehen die Notenbanken in der Zinspolitik, wie sehr werden sie die Bilanzen zurückfahren und vor allen Dingen, wie lange werden sie denn diesen Zins dann auf einem höheren Niveau lassen, bevor sie wieder senken und dieses diese Zinssenkungen könnten eben durch die Konjunktur erzwungen werden wir haben zwar deutlich bessere Stimmen ja zur Konjunktur über den Winter jetzt in Europa. Es gibt auch schon erste Volkswirte, die die Rezession für die Vereinigten Staaten für dieses Jahr absagen und Richtung 2024 schieben. Aber all das hängt eben miteinander zusammen und deswegen sind die Notenbanken nach wie vor der große Akteur an den ich
0: habe jetzt ganz aktuell äh, gelesen, dass man sogar schon von 6 Prozent in den USA ausgeht, also einfach nochmal ein bisschen hochgejatzt, das Ganze. Teilst du diese Einschätzung auch und wenn ja, was heißt das für die Märkte?
1: Also 6 Prozent wird in der Breite noch nicht gepreist. Im Moment sind wir bei 5,3, aber auch das ist deutlich höher, als wir das noch vor ein paar Wochen Erlebt hatten. Der Markt hat ja lange damit gerechnet, dass die Zinsen gar nicht so sehr steigen und vor allen Dingen dann sehr stark wieder gesenkt werden im zweiten Halbjahr. Das ist mittlerweile doch ein Stück weit raus. Ich glaube tatsächlich, dass wir von den Daten her eine Konjunktur haben, die nicht zu schlecht läuft. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor hervorragend, war sicherlich etwas positiv verzerrt in den Vereinigten Staaten jetzt am Jahresanfang, aber auch Stimmungsindikatoren, die Umsätze im Einzelhandel und so weiter und so fort waren gar nicht so schlecht, sondern man könnte sogar sagen relativ gut. FED Atlanta, GDP Now steht im Moment bei 2,4 Prozent fürs erste Quartal. Wir haben dadurch, dass die langen Zinsen nicht so sehr gestiegen sind, wie die kurzen, beziehungsweise sogar zurückgelaufen sind, hier auch einen gewissen Puffer, denn die Wirtschaft orientiert sich ja deutlich stärker an den langen Zinsen als an den äh, kurzen Zinsen und das dritte und das ist vielleicht mit das Entscheidende ist, dass wahrscheinlich der neutrale Zins, also die Schwelle, wo man von einer expansiven in eine restriktivere Geldpolitik hineinkommt, gar nicht bei zweieinhalb liegt, Prozent, wie die amerikanische Notenbank das lange behauptet hat, sondern vielleicht sogar bei drei oder vier Prozent liegen könnte. Und das bedeutet, dass wir erst jetzt gerade eben mal im restriktiven Terrain sind und dann würde es bedeuten, dass die Notenbank noch eine ganze Ecke weitergehen muss.
0: Okay, wir haben jetzt zuletzt ja auch ganz viele prominente Köpfe gehört, die sich in die eine oder andere Richtung äh, geäußert haben. Es wird äh, jede Menge, Menge spekuliert, es gibt neue Prognosen. Ähm, zwei Herren, die sich... Ähm, geäußert haben, sind äh, Summers und El Erian. Was haben die denn gesagt und ähm, wie müssen wir das einschätzen?
1: Ja, ich glaube, dass Larry Summers hier fast noch mehr Gewicht hat als El Erian, der früher bei PIMCO war und beim Harvard-Stiftungsfonds. Larry Summers als ehemaliger Finanzminister. Hier sicherlich nochmal einen ein anderes Gewicht. Larry Summers geht tatsächlich davon aus, dass die im Notenbank bisher die Inflation kaum gedämpft hat. Hier unterscheiden die Notenbanker ja auch immer deutlicher zwischen der Headline-Inflation, also da, wo man einfach den Warenkorb, so wie wir mhm. das normalerweise auch angucken, berechnet hat und der Kernrate der Inflation, die eben diese diesen Warenkorb Minus also herausgerechnet Öl Energie und Lebensmittel bewertet und vor allen Dingen diese Kernrate die mhm. ist also auf stabil hohem Niveau geht nicht so runter wie man das möchte und das zeigt eben dass die Inflation nicht nur durch die Energie getrieben ist so Lars
0: Europa ist es entschuldigung in Europa eigentlich genauso weil ich habe auch irgendwie das Gefühl Tanken ist wieder halbwegs bezahlbar aber an der Supermarktkasse bleibt es wirklich unangenehm teuer
1: ja absolut so ist das also wir haben ja auch hier Lohnforderungen die im zweistelligen Bereich liegen mhm. und die Preise steigen insgesamt an. Ist es ist eben nicht mehr nur ein Phänomen, was die Energiepreise betrifft. Die haben sicherlich im letzten Jahr sehr deutlich die Preise nach oben getrieben, aber mittlerweile setzt es sich eben auch in vielen anderen Gütern und Dienstleistungen fest und wie gesagt, da kommen noch mal die Lohnforderungen da, daher äh, dazu. Deswegen hat auch der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank ja gesagt, dass diese hohen Preissteigerungen im Grunde genommen jetzt so zwei, drei Jahre sogar brauchen, bis 2025, hat er gesagt, dass man das wieder abgebaut hat und dass vor allen Dingen die Reallöhne dann auch wieder auf einem Niveau sind, wie sie vor diesem Inflationsschock gewesen sind.
0: Und jetzt nochmal zurück zu Larry Summers. Ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber es war, es ist so dieses Gefühl, was man auch selber hat im Leben und an der Supermarktkasse.
1: Ja, Larry Sommers hat eben sehr deutlich gesagt, dass die Notenbank es noch nicht geschafft hat, die Inflation entsprechend äh, zu drücken und dass die Wirtschaft sehr, sehr gut läuft und dass wahrscheinlich noch mehr kommen muss. Anzinserhöhungen auch El Erian hat in diese Richtung argumentiert und hat gesagt, das kann natürlich dann tatsächlich auch zu einem entsprechenden wirtschaftlichen Abschwung, zu einer Rezession führen. Aber wie gesagt, da gehen mittlerweile erste Stimmen dann davon aus, dass das vielleicht erst 2024 der Fall ist und nicht so sehr 2023, womit ja bisher gerechnet worden war.
0: Aber irgendwie ist das doch alles ein bisschen anders als das, was wir zuletzt ähm besprochen haben, was die Märkte erwartet haben. Es hieß ja immer, es gibt wahrscheinlich keine Rezession oder zuletzt hieß es das nicht immer, aber zuletzt wieder. Und jetzt kippt das Ganze wieder so ein bisschen, weil es eben nicht klappt, die Inflation zu deckeln. Ich habe überall gelesen, Rezession fällt erstmal aus oder wird wahrscheinlich ganz mild und jetzt hört sich so an, als ob vielleicht doch was passieren könnte.
1: Naja, sagen wir mal so. Also die, wie wir das ja hier an der Stelle auch schon öfter diskutiert mhm. haben, Jessica, die Konjunktur ist wahrscheinlich stabiler, als wir vorher oder als viele vorher gedacht haben. Mhm. Die Inflation ist hartnäckiger vor allen Dingen in der Kernrate, als viele das vorher gedacht haben. Und deshalb müssen die Notenbanken voraussichtlich mehr tun. Der Markt preist mittlerweile für die Europäische Zentralbank 3,6 Prozent ein, für die amerikanische Notenbank 5,3 Prozent im, in der Spitze der Zinsen. Und das kann dann natürlich bedeuten, dass mit einem gewissen Timelake, mit einer Zeitverzögerung diese Straffung der Finanz Konditionen zu einer wirtschaftlichen Abschwächung führen. Das mhm. ist im Grunde genommen sogar intendiert. Und das ist natürlich extrem schwierig auszutarieren dann, also dass infolge dieser geldpolitischen Straffung auf dieser Seite und der anderen Seite des Atlantiks eine Rezession eintreten kann, ist, ist sicherlich im Bereich des Möglichen. Und je mehr die Notenbanken eben werden tun müssen, desto wahrscheinlicher wird es dann, dass eine solche Rezession kommen kann. Da aber, wie gesagt, im Moment die Wirtschaft recht ordentlich läuft, da im Moment, oder da man da wohl davon ausgehen muss, dass der neutrale Zins, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, höher liegt, als auch das im letzten Jahr noch vermutet worden ist kann es dann dazu führen, dass wir eben ähm, später dann tatsächlich eine Rezession sehen werden. So wie ich ja gesagt habe, einige Analysten das schon erwarten, nämlich dann in 2024. Und dann eben auch die FED äh, die Zinsen wieder senken wird.
0: Nun sind das äh, jede Menge, entschuldige, Konjunktive. Und äh, Journalisten mögen ja keine Konjunktive, aber klar, du hast keine Glaskugel. Ähm, aber droht uns dann jetzt neue Unsicherheit an den Märkten? Und wir wissen beide, Unsicherheit äh, kommt ja an den Märkten nicht so besonders gut an also wird es ruckelig als vielleicht vor ein paar Wochen noch erwartet
1: das kann gut sein also weil eben der Markt jetzt sich zuerst mal auf dieses neue neue in Anführungsstrichen äh, Szenario mhm. also auf dieses Szenario einstellen muss dass die Notenbanken möglicherweise weitergehen ich glaube die Märkte haben gesehen wir kommen ganz gut durch den Winter äh, auch in Europa wird es keine Energieengpässe geben und die Arbeitsmärkte laufen gut, dann hatte man gedacht, ja die Notenbanken werden wahrscheinlich bald das Ende erreichen und dann stehen vielleicht Zinssenkungen an und das Ganze hat am Jahresanfang die Finanzmärkte dann sehr stark getrieben. Wenn sich jetzt langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass die Notenbanken doch weitergehen müssen, kann es da zu einem, einer gewissen Enttäuschung kommen. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, die Berichtssaison war natürlich auch relativ robust, die wir jetzt gesehen haben. Sicherlich auch in Teilen, vor allen Dingen auch in Europa besser als das erwartet worden war. Wir haben ja auch gerade in Deutschland einige Unternehmen, die geradezu fantastische Ergebnisse mhm. hier gezeigt haben. Also ja, es besteht ein gewisses Enttäuschungspotenzial nach, nach vorne hin, aber im Moment scheint es eben doch so zu sein, dass die Konjunktur noch relativ robust läuft.
0: Bevor wir gleich noch vielleicht ein bisschen detaillierter auf die Berichtssaison schauen, eine Frage, die kann ich mir einfach nicht verkneifen. Du weißt, ich bin großer Börsenweisheiten-Fan. Unsere Zuhörer wissen, dass du den oft ein bisschen weniger abgewinnen kannst. Aber was ist mit dieser hier? Don't fight the Fed. Es lohnt sich nicht, gegen die US-Notenbank anzukämpfen.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Also da <lacht> würde ich gar nicht gegen argumentieren. Die Fed <lacht> ist schon ein sehr mächtiger... <lacht> Teilnehmer an diesen Finanzmärkten und sie hat eben in der letzten Zeit doch betont, dass sie wahrscheinlich die Zinsen weiter anheben muss. Sie hat aber weniger stark eigentlich auf den... Stand der Zinsen reagiert und darüber gesprochen, sondern sie hat vielmehr betont, dass die Zinsen wahrscheinlich länger eben hoch bleiben werden. Also sie hat im Markt die Erwartung zurückgenommen, dass im zweiten Halbjahr Zinssenkungen vorgenommen werden. Das hat der Markt auch fast vollständig mittlerweile verstanden und auch wieder ausgepreist. Es gibt immer noch ein paar, die offensichtlich anders glauben, aber da scheint doch die FED in ihrer Kommunikation recht deutlich gewesen zu sein. Mal gucken, wie weit der Zins nach oben geschleust wird. Wie gesagt, im Moment geht man davon 5,3 Prozent aus. Ob das dann 5 bis 5,25 sind oder 5,25 bis 5,50, das werden wir sicherlich sehen. Das kann dann eben an den Kapitalmärkten ein bisschen zu Enttäuschung führen, dass eben der Zins länger und auch wahrscheinlich auf einem höheren Niveau bleiben wird. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite und so sind wir Ökonomen nun mal. Dann muss man aber auch sagen, dass eben die Konjunktur besser läuft und damit natürlich mhm. auch die Unternehmen die Chance haben, entsprechende Gewinne einzufahren. Der Markt ist ganz gut gelaufen, also ich würde mich auch nicht sehr erschrecken, wenn es jetzt mal eine gewisse Korrektur geben mhm. sollte, wenn dieses ich will jetzt halt nicht sagen neues Szenario, aber wenn dieses Szenario eben einer eines höheren Leitzinses dann eingepreist werden wird.
0: Es gehört auch einfach dazu an den Märkten, dass es ab und zu auch mal in die andere Richtung geht. Achtung, Börsenweisheit, die Börse ist keine Einbahnstraße. Du hast gerade die Unternehmen schon angesprochen. Über die US-Berichtssaison haben wir in den vergangenen Wochen schon öfter gesprochen. Jetzt haben wir endlich auch mal ein besseres Bild zu Europa. Wir hinken ja immer so ein bisschen nachzeitlich. wie gut läuft es in Europa sehr viel besser als erwartet, sehr gut, gut, geht so.
1: Ja, das vierte Quartal war nochmal, ich würde sagen, sehr ordentlich, äh, im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja ein negatives Gewinnwachstum ausgewiesen haben, sehen wir in Europa doch nochmal ein ganz stattliches Plus von 11,3 Prozent im Stocks 600. Die Europäer, muss man aber dazu sagen, sind ja auch geldpolitisch etwa sechs Monate den Amerikanern hinterher. Also insofern insgesamt eine ganz ordentliche Berichtssaison, die sehr stark getrieben wurde durch die Finanzwerte mit dem Zinsanstieg. Und natürlich wieder die, den Energiewerten im vierten Quartal, da waren ja noch die Energiewerte oder die Energiepreise deutlich höher, als sie das heute sind.
0: Auf jeden Fall super spannend, wie die Unternehmen durch diese Krise kommen. Da kommt ja jetzt noch mehr an äh, Daten, Zahlen, Fakten. Was ist denn da eigentlich in den kommenden Wochen und Monaten besonders entscheidend? Also einmal natürlich noch das, was von Unternehmen kommt. und Oder ist es weiter die Notenbank? Ist es weiter die Inflation? Sind es weiter eher die Konjunkturdaten?
1: Ja, die Berichtssaison neigt sich ja jetzt so langsam dann äh, dem hm. Ende zu. In Amerika sind wir da äh, quasi schon. Da kommen noch ein paar Einzelhandelswerte. Aber ansonsten sind wir quasi durch. In Europa noch nicht ganz danach wird man natürlich wieder sehr viel stärker auf die Konjunktur gucken, auf die Inflationszahlen und wie denn die Äußerungen der Notenbanken sind. Wie gesagt, das sind, wie wir es am Anfang ja schon diskutiert haben, die großen mhm. Player im Markt und wenn von den Unternehmen dann zunächst mal nicht so viel kommt, dann schaut man natürlich noch energischer darauf. Also das werden sicherlich die großen Sachen sein, wie der Arbeitsmarkt läuft, wie die Inflation, auch die Lohnforderungen sein werden, die Kernrate der Inflation mhm. dann, wie sich die Notenbanken dazu positionieren, da werden wir ja auch im Laufe des März dann neue Erkenntnisse sicherlich bekommen, zumal ja dann auch die Prognosen für die Zukunft durch die Notenbanken äh, erstellt werden, also das machen sie eben nicht bei jeder Sitzung, mhm. sondern quartalsweise und dann äh, im März äh, werden wir dann erfahren, wie die Notenbanken denn insgesamt sozusagen die nächsten Monate sehen.
0: Die Märkte im Bann der Notenbanken. Es bleibt spannend. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.